0: 本集节目由 Kono s u m m t 赞助播出。大家都想收到第一手的资讯和知识，但现在生活都很忙碌，除了收听像知识城网这样的 podcast 节目，还有什么方法呢？有没有一种服务是，有专家帮我们精选出海外热门人文书，并整理好内容，让我们可以利用零碎的时间吸收新知呢 c o l o Sumi m App 就是这样的书摘平台，可以帮助我们在15分钟内了解一本欧美畅销书的书摘精华。你可以在上下班通勤的时候，一边收听《纽约时报》或比尔·盖茨等名人推荐的好书，像是这本由麦肯锡资深合伙人写的《CEO Excellence》，里面以实际的案例说明全球顶尖企业的领导人都具备哪些思维，让。我们可以跟大师们学习，而且 App 里面还有中文翻译，可以对照英文逐字稿，不怕有单字听不懂，还能投票决定下个月想看到的新书。像知识冲浪听众很关注的商业趋势、自我成长的主题，在上面都看得到。其他还有投资理财、职场技能等多种类别可以挑选。让我们一起把知识变成我们的核心竞争力吧！欢迎你点击节目说明栏的下载链接，或到 App Store 搜寻“空洞 summit” 跟知识冲浪一起听书。
1: 大家好，欢迎收听《知识冲浪》的中间分子，我是今天的主持人 Stacy。在中间分子这一系列，我们会邀请到新创跟企业的中高阶经理人，来分享他们工作的职芽故事。所以，我们今天很开心邀请到 Roger， 他曾经经历过知名新创公司从 Pre-IPO 到 IPO 的一个过程，而且参与在新创还有企业各个不一样的阶段。他个人也非常的积极活跃在经营各个工作者的社群。所以，我们今天很开心欢迎 Roger 来到我们中间，欢迎 Roger。
2: 好，谢谢谢谢 Stacy 的呃邀请，那今天很高兴可以来参与你们这一系列一个访谈节目。
1: 可以请 Roger 先跟所有的听众自我介绍一下吗？包含你的背景，还有你的职涯角色。
2: 没问题，各位听众朋友，大家好，我是 Roger。那我其实过去的十初头年的职涯、啊，大部分我把它定位成我都是在数位跟数据的这个产业。我大学是念经济，那后来呃，这个准备要毕业的之前呢，我先到了印度。那我在印度的 Google 啊，做了一个这个几个月的一个实习的一个计划。那那次其实就对我来讲是所谓第一次踏入所谓数位跟数据的这个产业。那时候我就发现这已经是十出头年前了。那时候我就发现说，哎，这个产业快速在崛起，所以后来也影响了我在所有职业选择都是在这个领域。所以后来在印度回到台湾呃服完兵役之后，我的第一份工作是在一间做大数据分析跟预测的一个软体的公司，叫 APT。那那是一个美国公司，我。担任他们在亚太地区，特别是在大中华区的一个 business development， 就所谓商务开发的一个这个职位。后来我到了雅虎，那在雅虎的那段时间，其实它在全球，包含在亚太地区，做了很大的一个企业的转型，特别是从所谓我们叫做 Web 转换成到 Mobile App 的这样的一个转型。所以我当时参与很多的项目，其实都跟这个有关。那后来呢，我就到了一间公司叫 Appir， 那它是一个做 AI 的一个新创公司。那那个时候我加入的时候，新创公司。那现在当然，这间公司大家很努力，也都到了东京上市，所以也算是一个跨国的一个企业。那我在那边待了啊、呃、五年多的时间，主要呢就是协助这间公司能够在全球拓展生意。那我现在目前在职的公司叫做 Mastercard， 那我是在 Mastercard 的数据跟顾问服务部门这边来服务。所以总结来看，其实过去这十多年都是在数务跟数据的产业。那我在呃这个服务的这个我们把它称为部门吧，部门或是业态，大部分我都是在所谓的呃商务开发，或者是怎么样去将我们呃企业的服务能够推到市场
1: 。嗯，所以刚刚讲。他说，其实你参与过，我觉得很有趣的是，参与过那个从网路。变成 mobile app 的阶段，所以其实呃，在几个关键，包含就是说，从网路雅虎的时期到 appear 的时期，其实你都参与到一个公司起飞，或者是甚至产业起飞。那其实这些选择点呐、啊，跟时机啊，是偶然的吗？还是你怎么去找到这一些机会跟脉络？
2: 嗯，我觉得 s t a c e 这个问题非常好，这个其实就很像是我们大家常讲说，哎、欸，接下来哪一个产业可能会比较有蓬勃的发展，比较有机会。说实在，我觉得我过去的质押，大体来讲，我只能说，我觉得我蛮幸运的，就是说，哎、欸，在挑选一个产业的时候，刚好在我进入的那个时间点，都是他在快速崛起的一个这个部分。嗯、那可是如果说这个讲，哎、欸、说。就只讲幸运，这好像觉得，哎、欸，那这这不是每个人都都可以这样子来去复制。那我我后来大概也稍微思考一下，我觉得我过去的几年在选择所谓的产业的时候，呃，很大的几个关键，我通常会看这些面向。我想可以给听众朋友一个参考。我觉得第一个呢，是可能我们要去了解一下现在的人才都往哪一些产业去移动。嗯、我举个例。在我大概十多年前，我那时候在印度 Google 啊、呃、做一个实习计划的时候，当然 Google 在那个时候已经是一个非常顶尖的一个企业，当然现在持续都还是表现非常好的一个公司。我就发现很有趣，已经能够进 Google 的人，理论上应该会觉得说，我想一直持续在 Google。可是，在我实习快结束的那大概一两个月，我开始发现有非常多的这个 Google 员工离职，然后去参与了。一些新创的这些企业、嗯，那时候我就觉得很好奇，这么优秀的人，他们通常这个换工作一定想很久。那那时候我就开始发现说，哎、欸，他们其实网了很多是往这个所谓的 mobile， 如果用这个大家常讲这个移动互联网的这样的一个产业，嗯、往这個地方去移动，或者是往比较偏是这种做呃数据云端的这种分析。那我现在已经过了十多年，我讲这几个，大家会觉得说，哎、欸，对啊，这个听起来蛮合理，很理所当然，对，很理所当然。<笑>當,然当然我们要往云端，我们要往 AI， 我们要往数据。可如果时间它会在这个十、出头年前，其实很多人是没有观察到这样子的一个崛起。嗯、所以我通常会看，就是说人才往哪个地方去移动。第二个的话呢，其实这个不免数还是蛮实际，要讲就是说资本市场的投资往哪边去移动。嗯、举一来讲，全世界最顶尖的创投公司或者私募基金的公司，他、嗯、们在投资他们看中的这些领域。是哪些？那其实从这两个面向去看，你大概就可以抓得到說，说哦，原来哪些产业可能接下来是大家会比较关注，而且有机会去往下去做增长的
1: 。嗯嗯，蛮有趣的。最近也在跟一个朋友在聊，因为他也是所谓的。Top Tech 的公司，对，他就讲到，他说他身边有很多的人，那他就是在这样子一个科技产业，大家是觉得说，哇，你已经是在哇 Meta 在 Google 啊，感觉就会想要继续留在那边。但是很多，特别是高阶主管，到了一个程度，他们就会不安于事，想要往更多新的可能性发展。所以这些 Top Talent 或是 Top Tech 的公司的方向，其实是一个很好观察的脉络。那另外就是关于创投的部分，我们就很熟悉，就是看市场，然后。大家的关注在哪里？其实是可能下一个热潮有可能会发生的地方。那就关于 Roger 自己的质押来看，你怎么做你质押的评估？就是因为我们知道，虽然也讲到说都在数据都在 B to B， 但其实也有很多不一样的可能。你评估的方式，那你觉得你自己怎么样子做你转职的思维
2: ？我觉得 Stacy 这个问题也很好，因为。其实每一个人呢、哦，我们这个我之前也听了一个前辈的分享，他讲说，哎，我们现在很棒的一件事情是我们医疗越来越发达，所以人的这个这个这个寿命其实越来越长。他就讲了一个说，我们平均来讲，我们可能要这个工作五十年。嗯，那那时候我听到这个，呃，不只是这位前辈、哦，我还看了很多呃这个国外的书，他其实都在讲说，现在你的值压绝对是比以前会越来越长。那这件事情代表什么？就是说，我们好像可能真的要为我们的企业做一些策略规划，是因为公司跟企业绝对希望可以长青。嗯，那要能够永续的前提就是你要有一个稍微比较远一点的规划。当然，每天的这个短期的执行很重要。为什么我会提这件事情呢？因为我我觉得就是因为。在接触到这些讯息的时候，我就告诉自己说：“好，我今天我 Roger 我自己在规划我个人的质押的时候，首先来讲，我必须要用英文来讲，叫我要 take the full ownership of myself、嗯。因为没有人会帮你，或是可以帮你去做你的质押规划，只有你自己可以去做。嗯、那所以我自己在做这个质押规划的时候呢，我其实常常是用，就像我们刚刚提到的这个新创，我们提到了这个这个这个投资。”我其实很常把我自己当成是一个企业来去看，嗯嗯为什么呢？一间新创，它要持续的去增长，创造出更高的价值，甚至一个跨国的公司已经上市的公司，一定会常,常要跟资本市场去跟他们，等于是说分享说我们看到愿景，然后我们怎么样可以持续的提高价值，给到我们客户跟,跟投资人。那我觉得个人也是，我一直在思考说我要怎么样把自己当成一个公司，让我自己的价值能够提升。嗯所以从这面向回头来看呢，我觉得有几件事情很关键。一个公司它要能够持续的发展，它一定要确保一件事情，它所打造出来的产品跟服务是要能够符合解决它客户的一个很大的一个痛点，而且才才可以产生价值。嗯，那我觉得人也是，我自己在这个人才的市场当中，我也要 make sure 说，我今天我所培养的职能。我是否有多角化经营？我个人，嗯，不是说我今天只懂一件事情，我在一个产业，我就一直持续的往下做，我一定会一直告诉自己说，我要停下来看，到底我还可以怎么样？举来讲，我可能现在有这个所谓的行销的这个专业，我能不能让我自己能够再去拓展第二个专业，甚至第三个？举来讲，从 marketing。我是不是可以延展到商务开发？嗯，我是不是可以延展到业务开发。我甚至是可以更往产品这边去走？因为我们刚刚提了嘛，我们的质押要走五十年，三十年到五十年。那如果你一直都只把自己放在同一个这个这个岗位，其实远期来讲的话，其实你的竞争力一定是会下降的。嗯,嗯，那你如果可以拓展你自己的一个这个职能，那。在某些业态，你喜欢的，你觉得你有优势的这个业态，我觉得长远来讲，你的价值在人才市场上价才可以被去提升。所以过去像 Stacy 刚刚问到，就我过去待的公司，虽然都是所谓的科技公司啊，或者我们常讲就是所谓的 B to B 的企业，但是我在里面的职涯，我其实从这个最核心，从产品的开发部门，一直到所谓的市场进入的策略，比较偏规划面，嗯，到行销，到业务拓展，甚至是。要这个到前线去，这个跟客户直接进对应退，要能够这个谈下案子的这些范畴的这个方选，其实我都有经历过。嗯嗯
1: 嗯，是不是也是因为你在各样的角色上面都有经历过？所以我其实有听说你有一个非常特别的背景跟经历，就是曾经在 Appear 的新创成长策略部门来带领这个部门，持续的在一个关键时期做一个很好的 growth， 而且甚至是需要汇报给总经理。可以分享你这段经验吗？到底这个 team 在做什么？
2: 嗯，对，这个是一个很有趣，而且其实对我的整个职业非常棒的一个经历。首先，那时候我加入 Appirio 这间公司的时候，其实是大概在2016年。那这个已经距离现在已经六七年前。那个时候呢，其实 a p p i r i 当然它的核心的技术在人工智能这块其实做的非常好、嗯。那一开始它是把它运用在这个所谓的数位广告的投放，協助各行各业，特别是 B to C 的企业，能够透过数据，然后去获取更多它的这个客户。或者是这个怎么样提升他的客户的终身的价值、嗯？那其实当时我加入的这个背景是说，公司其实也会开始要延展不同的一个这个产品线。嗯，那在这个过程当中呢，其实非常的关键。为什么？因为公司在快速增长的过程当中，通常一定是从既有的这个生意，你要能够持续的去增长你的你的的这个商机，但同时间你要拓展你新的这个 business line。所以当时我们的团队其实被赋予一个呃很大也很挑战的一个任务。这个任务就是说，如何可以有系统性的方式协助公司能够找到更多新的商机、嗯。所以我们所谓的这个成长策略 （growth strategy）， 它其实更多的含义是说，到底今天哪些产业、哪些市场？然后这个哪种类型的公司会是适合成为我们的客户？那我们怎么样可以透过比较是数据导向跟科学化的方式来去让一些所谓的这个我们把它称之为叫 demand generation 或是 lead generation，、嗯、就是、这种商机获取的一些这个策略？对，所以我当时在 Appir 的时候，其实我们我跟我的团队，其实我每天都在思考说，好，我要怎么样可以。举来讲，我做一个这个 digital 的 marketing 的一个 campaign，、嗯、能够去找到更多潜在的客户，或者我今天举办一个活动，或者说我今天透过这个呃所谓 Coco 或者是这个扣 email 的方式，能够去找到这个这个我们潜在的客户。那这些呢，其实都会非常需要这个依赖这个数据。那我们每次在做一波 campaign 的时候，我们就要去看说这个的成效怎么样，怎么样持续的优化。所以这段的经验，其实对我来讲，我觉得是一个很棒的一个学习。嗯
1: ，听起来这个部门的角色，它就是需要非常非常快。职能的专业经历，就是你可能要有 marketing 的背景、BD 的背景，更是需要有 product 的一些数据导向的一个核心的思想，然后再一种 t r y a n d error 的方式找到 product market fit， 然后去找到这个新创可以怎么样子往横向或是垂直的往下一步发展。没错，刚刚 Roger 讲到说，其实，在这样子的一个团队里面，要不断的做的是数据的分析，然后去让这个数据能够成长。那这样子的角色，其实也累积了很多你。刚刚讲到不一样垂直的工作者的角色，但我知道那时候其实是在 appear 一个非常关键的阶段，就是从 pre I P O 到东京 I P O 的这两个时间点的过程，你可以讲一下这个时间点跟这个 team 做的东西有什么样的关联吗？嗯
2: ，所以其实这个有一个很关键的一个关系，原因是这样，因为。当一间公司它要这个去往上市这块发展的时候，很重要一件事情就是你要能够去证明你的这个业绩的这个成长的这个速度跟速率，其实是一直在一个非常好的一个状态。这个也就是为什么当时我们会有一个这样的一个成长策略的这个部门，所以我们每天要去思考的事情就是说好，好局个例讲，我要让我的这个业绩要翻倍，那你业绩要翻倍，一定会是要需要有新的商机，所以我们都在思考说，如何可以更有系统性的方式来去这个提升我们的这个新商机的一个获取。所以当时这个团队他所设定的这个背景就是这样子。那每天我们在做的事情，真的就是像 Stacy 你刚刚提到看数据，为什么？因为我们就要理解说，今天在哪？哪些产业在哪些的渠道，我们的获取新商机的这个效率是比较高的。那高的原因是什么？那低的原因我们怎么样能够去做优化？所以在这个过程当中，其实我们也思考了很多方法论，然后不断的优化，协助公司。找到更多的新商机，
1: 所以听起来这是一个脚步非常快，然后迭代非常快 ，try and error 非常急的一个时间点，也相信有非常多的压力。所以从 pre I P O 不断的 try and error， 然后找到一个对的方向，然后去耕耘，到真的好像海外 I P O 的阶段，你觉得这前前后后有没有什么对你们 team 的差别？嗯
2: ，我觉得其实这个差别是非常大的。为什么？我觉得最大的差的其实是来自于压力，呃，因为你在这个要冲上市的这个。阶段，然后透过特别是你在后来这个上市之后，其实你对于这个业绩的成长，就是你怎么样公司能够持续的去创造更好的这个价值，这样子的一个压力，其实就会是相当的。所以其实最大的一个差别，举个例来讲，就是说可能在一开始还是在这个成长阶段，还没未上市的时候，因为当时也不晓得怎么做，怎么样把一个新商机获取这样的一个策略可以执行，可以做得很好，所以很多时候你会做一些。用英文来讲，就不 scalable 的方式，因为你你就还在探索，还在摸索。嗯、但是随着这个，你必须要上市之后，你就要做的事情就会变得是要需要更有系统性，是包含在人才的招募，怎么样能够找到最对的人来去协助公司去做这样子的一个业绩的这个拓展。同时间在做事情的方法上面，也必须要变得更要能够可具规模化。对吧？因为你不是说今天我只有一个人、两个人来做这个，你可能是一个超过二十个人、三十个人都要来做这件事情的时候，我怎么样让我的做每天做的事情可以更有效率、嗯、更有效能？嗯，那所以我们花了很多时间在建立这整个团队的系统以及做事情的方法论。对、嗯，所以我觉得这个是从不 scalable 到要 scalable， 从没有那么系统性到要很有系统性的一个转变。嗯
1: ，听起来很像是一个新创跟企业的。思考模式跟营运模式的转换，不断的切换，说：“哎、欸，我要从一个尝试创业 e i r 找到一个方法论，然后到一个怎么样子，从 OK 了，好，那我要往这方向走了，然后要怎么样子去 scale。”所以，其实听起来 Roger 虽然在一个成熟型的初创，或者是进入到企业的一个阶段，但其实你的思考的 mindset 都是非常多元。那可以想，请你更多的跟我们分享一下，怎么样子在各样不同的角色上面，能够达到一个 how to master 的程度。
2: 对，我觉得这个问题蛮好，也很关键。我觉得首先就是之前在不管是 Apple 或其他的这个公司，我觉得拿到一些我们所谓的这个 recognition， 我觉得就是真的是蛮幸运的。就是说，其实大部分时间其实都是团队，其实大家一起都很努力，然后所以得到这样子的一个认可。所以，我我觉得其实在一个职场上面，不管你今天是在大型的跨国的企业，或者是一个新创团队，我觉得有一个很重要的一件事情，就是你一定要能够，我用英文讲叫 deliver， 嗯，就说。今天我们企业或是团队，我们设了一个目标，我们一定要能够尽全力的去 deliver 我们的这个 promise 嗯。嗯 ，OK， 这个我觉得是一个非常非常重要的一个 m i s o n 因为很多时候我们今天遇到一个挑战的时候，我们很常会的状况是说，好，那我可不可以调一下我的这个目标？嗯 ，OK， 这个是蛮直觉的，但是我觉得我过去其实都。会，当我接收到一个很大的一个挑战的时候，我一定会思考说：好，我先不管说这个能不能达到，我先想看我可以做什么样的一个策略或者是执行的一个方案，能够去离这个达到这个挑战的目标的这个几率是越高的。嗯、我我会一直问自己这个问题、嗯，那我也会带着我的团队一起去思考说，我们怎么样一起来 brainstorm 一些新的方案。所以，我觉得第一个很重要的件事情是 deliver， 第二个呢，其实是我觉得一定要靠 team work。为什么？因为现在我们所在的这个环境，或是你今天讲说，在一个这个市场上，你要拓展你的生意，其实非常挑战的。你不可能靠一个人的力量。你就想出任何所有可行的方案，然后你就自己去执行，这是不可能的。嗯、所以你一定要能够找到不同的这个团队的这个伙伴，大家一起集思广益，然后一起往前走。所以我觉得 team work 其实这件事情其实是还蛮重要的。嗯嗯我觉得最后一个其实就是这种大家常讲的，我个人也是很强的一个这个信奉者，就是所谓的成长心态。嗯，你一定要告诉自己说。没有事情是不可能的，也不是只是讲说哦、啊，那就没关系，就我们就一直往前冲。关键点是你怎么样可以去把一件，当你拿到一个问题，你要解这个问题的时候，你怎么样去拆解？你拆解完这个目问题之后，努力的去试，告诉自己说，就算这件事情没有人做过，并不代表它不可成，有可能只是还没想到方式而已。嗯、所以我觉得这样一个成长的一个心态 （growth mindset） 会是非常的关键。所以我觉得刚,刚提到的这个 deliver。然后跟这个 teamwork， 还有 grow m y s e l 我觉得这三个是我自己呃很非常信奉的一个理念。那也是因为这样我说，我所以我觉得可能在过去的挤压到现在，呃，也比较幸运有拿到一些不管是团队或是公司的一些认可。但我我觉得我都还是持续要在精进当中嗯。
1: 嗯，我觉得很很特别，就是说刚刚讲到说怎么样被看见。就大家有时候都很想被看见嘛，可是回过头来，到底有没有做好 deliver？ 到底有没有在一个 teamwork 里面，让每个人都有一个角色的发挥，然后怎么样持续的成长？其实可能在优先次序上面，我们的 mindset 可能呃有时候会被目标或是被看见的这件事情，就是给迷惑了，反而就忘记真正需要很 solid 的在一个角色上面能够精进。没错，对。那也想听一看，就是说，其实我知道 Roger 就是你个人的斜杠很多。听说你非常的活要在各个 community 里面，所以有一个你们的团队在做的是 Jumpstart Global， 是一个国际人才的计划，然后透过微型的计划来体验创业，来让许多工作者能够去，好像用手来 build 东西。可以讲讲看你们怎么样开始这样子一个计划吗
2: ？嗯，我觉得这个是一个很有趣的问题，因为我大概在呃，可能大学快毕业的时候，那时候我就。我就在思考一件事情，因为我当时就是看了一个书啊，我觉得它里面写了一个东西很重要，我一直到现在都还呃信奉这个原则，其实就叫做以终为始。那以终为始什么意思呢？他就说你做每一件事情的时候，你一定要去思考，就是你最终你的目标在哪里，然后你再回推你该做什么事情能够往目标去前进、嗯。那为什么会讲这个以终为始？因为我觉得这件事情套用在个人身上，你就要问自己一个问题：说。我到底我的人生愿景是什么？我希望我能够对于这个社会，我对我身旁人能够做出什么样的一个贡献？我就问我自己这个问题。嗯、我后来就发现说，哎、欸，我好像对于怎么样能够透过我个人的一些能力资源去协助他人成功，我觉得这件事情好像是我非常有热情的。嗯、当然，这也不是忽然有一天睡觉起来就发现这样一个热情。我觉得我是在不断的一个。test a nerd 的一个过程，嗯嗯嗯我发现说，哎、欸，我好像真的对这件事情很有热情。嗯嗯嗯为什么我会讲这件事情？回到刚刚 Stacy 问的，就是共同创办人这个 j o h s o Global 这个组织。其实当时呢，就是因为我个人有这样子的一个一个热情，然后我也找到另外呃两位共同创办人 Agger 跟 Rosa， 那他们其实、呃、非常这个 surprising 的，哎、欸，他们跟我也有一样的这样的一个热情，所以我们就在思考一个问题：说台湾接下来这个大家常讲，至少在。我们三十几岁的这个时代、嗯，大家常讲一件事情，就是说，那台湾的未来在哪里？嗯、所谓的未来是说，我们可能过去有非常成功的国际的这个公司，像是台积电啊，嗯、或者是这个半导体，或者是这个制造业，都是非常成功，到现在都还是很成功。我们怎么样可以协助台湾，可以再创造更多新的这个产业，让我们的年轻人也能够往这些产业去发展？所以，我们围绕着在人才的这个培育上面，我们就看到了一个这样的一个机会。当时看到两个机会点，第一个是我们身旁有非常多非常优秀的公司，不管是新创或是大型的公司，他们都很想要找很好的人才，但他们找不到。但是在另外一方面，我们身旁也有非常多很优秀的国际人才跟我们讲说，他在台湾找不到非常好的工作机会，那我们就觉得很奇怪、嗯。对，所以我们后来想说，我们能不能做一个加速器的一个计划，透过有系统性的方式，帮助每一个职场的人士能够更认识自己，然后找到一个适合自己的一个职涯的一个发展方向，是我们创建的 John Star。嗯嗯,嗯那四格。八年了，我们其实已经培育出两三百位这个呃青年人才，他们都是在各行各业，所以各行各业大部分都是在新创成长型的公司，或者是在大型的公司里面的新事业里面协助他们去拓展。嗯、那我们到今年其实也做了一个很大的改变，其实就像刚刚 Stacy 我们一直在讨论的这个所谓的 B to B 这个产业，我们接下来新的方向就会希望可以帮台湾可以培育出更多能够协助这个台湾的新创。或者是大型公司可以 go global。这样子的一个商务发展的人才、嗯，所以这个是我们现在接下来是想要努力一个方向嗯
1: 。嗯嗯那会很好奇，想知道说那怎么做？因为就像 Roger 说，大家都很积极的，不管是国际的人才，很积极的在找到一个好的角色，企业也很积极在找人才，或者我相信很多工作者都很努力想要晋升。可是有时候大家就是不知道这方法怎么做到。那可以请 Roger 分享一下，你觉得怎么有效的提升竞争力？嗯
2: ，我觉得这个提升竞争力，这是一个。非常重要，也是一个大在问。通常我们过去在跟非常多我们不管 John Star 的这个成员，甚至我个人跟身旁的朋友在聊，我觉得他们都一定问到问题，说他要培养竞争力，然后或者他会很常问一个问题，就是说我要怎么样去做好一个职涯的一个选择或是规划。我通常也真的都会问他们一个问题，就是我们还是回到以终为始，嗯，就是你想要的是什么。因为每一个人想要走职业都是不一样。是，我们其实通常在这个职场上工作，很常会遇到的一个挑战是什么？我们会跟别人比较，嗯，我们看到了，哇，有谁加入什么公司做什么职能非常优秀、啊，怎么办？我我怎么办？嗯，那可是回到刚刚所提，的，就每一个人的职业涯的目标跟想要的人生，其实都是不一样。所以，我们通常都会协助他们先去厘清你自己想要的是什么。嗯、那在厘清的这过程当中，很重要的一件事情，不是你自己关起门来去想。你很重要是什么？你要能够真的去找，你要去对你的枝芽做一些假设。比如说，你如果是对于这个 sales and marketing 你有兴趣，你是否就要去找到可能在这个行业里面就是做 sales and marketing 的这些前辈、嗯，你主动去跟他们邀约，然后去认识他们，了解他们枝芽怎么样走到今天这一步。嗯，那你再回头去思考说，有哪些部分是我也许我自己可以复制，或者是我可以去提升自己，然后往那个地方去走。嗯，你在这个过程当中，它就是一个 test and learn 的一个过程。为什么呢？因为你今天去聊了，你就会开始去验证自己对于这样一个职涯的假设是否为真、嗯。如果为真，你就努力去找一份这样的工作。你今天做了之后，你就会知道你喜欢还是不喜欢。这个过程你一直不断地去做，花个五年十年，其实你就会变成对你自己的一个职涯的一个发展，你就有一套系统嗯嗯。所以我觉得在这个过程当中，你其实也很直接地去提升你个人的这个竞争力。所以我觉得竞争这件事情，其实还是回到你想要做的是什么，怎么样去协助自己可以往你想要。走了这个方向，能够去找到一份职业，然后住在里面把这个工作给做好
1: 。嗯嗯嗯，我觉得其实很有趣，就是其实有一点点像是你刚刚讲到的 ，deliver teamwork。跟 growth， 因为其实你在想说，哎、欸，我有没有验证，我有没有达到我的假设？这就是你的 deliver 嘛。然后 team 就是你要找到对的人 ，community 或是前辈，然后在这样子的啊、呃、学习里面，让你自己能够提升。我也有听到一个人分享，就是说好像以终为始的这样的想法嘛，就是说有一个 podcaster 他就在分享说，哎、欸，他自己就会想说，他怎么样子能够做一件事情？他觉得他做到最后一天，他都觉得他的人生很宝贵，然后很。值得。那这样子，可能如果这是你愿意一生去栽种的，刚刚讲到五十年的工作经验，你可能就可以继续在这里面去栽种，或继续在这里面成长。所以其实也很想听听看，就是说 Roger 的经验非常的宝贵，也非常的精彩。然后耳闻非常非常多的厉害事迹。你觉得这一路走来，有没有什么是你做过最对的，或最错的决定？然后这件事情对你有什么影响？嗯
2: 。我觉得这个问题非常好，因为那时候 s c i s y 在我们在讨论的时候，我觉得思考了很久，最对跟最错。我说实在，这问题我忽然发现对我来讲很挑战。但是呢，我觉得与其说我做了什么对跟错的这个抉择，我觉得有一件事情是总结我过去这十多年来，然后 even 到今天，呃。有一个 m i n d s e t 我觉得是我自己不断的告诉自己，然后每天在实践，然后可以帮助我走到这一天。我觉得那件事情，其实我会把它称作为是我可能做最对的一件事情。嗯，就是这听起来有点哲学，但是我觉得就是 always be humble。嗯，为什么？因为其实，在职场当中，当你一直不断的呃往前走。你的枝芽越做越越有经验的这个，那你其实会发现这世界真的很大。那你发现这世界很大，有可能是你觉得哇，这个遇到非常多很优秀人，而且其实大部分时间是比你更优秀的人的时候，你就会发现说，其实自己还有非常多可以去改善的一个一个一个空间。所以。为什么我会讲这个这个 be i n g humble 就是要不断的谦虚，而且一直不断的精进自己，这件事情很重要。是因为我其实，在过去这十、出头年的这个职业，我其实观察到非常多人，他其实是在年轻的时候非常的优秀。那可是他们很优秀，那他就忘了说，哎，可能我自己还可以再更努力，再更优秀。是。那他就变成是说，假设这个一到十分，他今天已经八分，他就一直认为他自己的八分。可是随着时间的推移，有可能你没有去。pick up 新的东西，嗯嗯嗯你就会变得八分、七分、六分，一直往下降。但是如果你现在是只有四分，你一直觉得很 humble， 你只有四分、嗯，你就一直想要努力的就往前，然后变五分、变六分，一直去学习。那你有这样的一个 mindset， 其实。你 long term 来讲，你其实就是不断的进入到一个好的一个循环，就是一直不断的去做改善，然后去优化你自己。所以我觉得，我个人一直走到现在，其实我一直都信奉就是所谓的要这个 being humble， 然后一直不断的去学习跟改善自己。那说实在，你说有没有做过最坏的其他选择？我老实讲，我觉得目前好像还真的没有。原因是因为刚刚提到的这个 testner 跟这个持续优化，嗯、我觉得我就是一个。反正我做一件事情，我有个我有个假设，那我就去验证。嗯、那验证就算跟我想象中不一样，那我就只是换一个方向，然后我再去做新的假设，然后再去验证。所以对我来讲，可能我都会在挤压当中会有一阵 up and down。嗯，但那些 up and down 对我来讲， overall over the time 都是正面的一个循环
1: 。嗯嗯，所以其实。就是说，面对到挫折这件事情，因为我刚刚本来想要继续追问说，哎、嗯欸，那你有没有最挫折的一件事情？可是听起来你在面对挫折的时候，其实是去消化跟学习怎么样子成长，从中间获取一些正面的一些力量
2: 。没错，没错。我觉得这个那天刚好我们也是有一个活动，然后有非常多都是在新创或者是在这个成长型的企业，其实有这个活动，那我们在活动当中就有。观众也有问了我很类似的问题，他问我说 ：“Roger， 你都是做这种 B to B， 跟你在的都是这么快速成长的这个产业，那你们遇过挫折？就像 Stacy 刚刚讲的、嗯，我马上给他回答说：我每天都是挫折。嗯，他说：那你你怎么 pick up？ 就是你怎么样在你有挫折的时候，然后你还可以快速的这个这个回到这个正轨往下？这个就回到刚刚所提到，就是说，在外人客观眼光来讲，可能那叫挫折，可对我来讲，我觉得那个叫做验证跟学习。嗯，所以其实如果你只要把你的心态一转，那那些你就会不会太纠结？当你今天在做一件事情的时候，没有达到你预期的结果，你就不会太灰心。嗯，对嗯我觉得这个心态其实也是我、嗯、到 even 到现在，我都还是每天在告诉自己要一直往前走。嗯嗯
1: 嗯，运用在工作里面，其实就讲到说，你其实都待在一种很 growth 的部门，或是很创新尝试型的一些计划里面的专专业的团队，那这样子的 mindset 就会让你能够。陌生开发、陌生开拓市场，其实真的很不容易，因为在过程中一定会碰到很多的高墙，然后很多比较传统的思维，或者是一些企业的体系很难。突破的时候，其实这样子的一种不断的去尝试，然后不断的找到一个机会点，然后去突破它，就是一个不断的成长跟带领企业成长的一个方法。没错，对。所以最后想要请 Roger 来鼓励大家一下，就是说你自己在新创跟企业不断的累积自己，你有什么心法？你觉得是一个工作者一定需要拥有的
2: ？嗯，我觉得一个很重要的，我把它称之为 Myself 吧。我觉得还是回到 Myself， 就是。你永远不要只有想你个人，你都是从他人开始出发去思考。什么意思呢？当你今天假设你在一个企业服务，不外乎大家都会希望可以卖一个产品或是卖一个服务给到你的客户。那很多时候我们都只有去思考这件事情：我怎么可以成交？但我觉得更重要的事情是要问自己：说我到底可以怎么样去协助我的客户、协助我的顾客，可以变得更好，可以去成长，让他们的生活可以变得更好。当你的这个 m i n d s e t f 从自己转成都是从他人开始，那我觉得这件事情就会让你所有做的事情可以这个事半功倍。那这个其实回到个人也是，我觉得呃每一个人，就像我会很常鼓励这个我身旁的朋友，或是我 j u 的这个成员說，说你一定要有一个 giver 的这个 m i n d s e t 一直去思考怎么样可以成就他人，因为当你不断的去协助他人能够成功，那。到最后，你就会变成一个非常好的一个正向的循环。所以，我觉得我希望就是说，也可以鼓励大家，包括我自己，也都还在学习怎么样，永远都是先想到怎么样为他人，可以成就他人，然后成为一个 giver。
1: 谢谢 Roger， 就是鼓励大家都成为一个 Giver， 然后跟刚刚讲到的，就是成为一个 Giver 的时候，其实你就是一个 Humble 的人，然后能够不断的成长跟学习。那今天你的经验也相信是很多人很宝贵的养分，然后希望大家不管在什么样的角色跟阶级上面，都能够不断的成长。谢谢 Roger， 时间。
2: 谢谢 Stacy， 让我喝口水
1: 。没问题。
0: 嗯嗯嗯。